0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Hoy es 19 de febrero y como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y bueno, lo que sigue dando que hablar, esta ha sido la semana del Vacuna Gate. Y todavía sigue eh, en boca de todos el vacuna gate. La, la, primera, la primera ministra Violeta Bermúdez ha confirmado que de las 3.200 dosis adicionales del vacuna gate 2000 solicitadas 2.000 dosis llegaron solicitadas por Cancillería con la conformidad del Ministerio de Salud, pero que eran solo para los equipos de investigación vinculados a los ensayos y que 1.200 llegaron eh, pedidas por la Embajada China. ¿no? Ahí hay todo un tema encima porque eh, realmente es inviolable, o sea, no, no se le puede pedir ni siquiera ninguna explicación a la embajada china de qué hizo con esas dosis, es como, también podrían decir, bueno, la valija diplomática puede traer lo que sea, pero eso no ha llegado por valija diplomática, entonces podrían decir, cualquier cosa que entre solicitada por la embajada china, no se le puede pedir explicaciones, me parece un poquito exagerado. Lo otro importante de la vacuna de AIDS es que, bueno, ya empezó el show de las de las intervenciones en instituciones, la Fiscalía ya empezó a intervenir instituciones vinculadas a la vacuna GATE, y finalmente, y algo importante, es que el ministro de Salud, Oscar Ugarte, ha hecho dos cosas. La primera es que no se va a tener vacunados a todos los miembros de mesa para eh, las elecciones, ya la gente que quería ser miembro de mesa este, solamente para que le vacunen, ¿cómo quedó? Quedó como, como el iconito del payaso. Y la otra es que para julio esperan tener vacunados, inmunizados al 61% de la población, lo cual es una una, una proyección bastante optimista, no sé cómo lo ven.
1: Sí, a Oye, ver, Pablo. primero a ver, primero primero lo de la embajada china y es que, bueno, tantos abusos se han cometido en nombre de la diplomacia y la soberanía de los países, eh, y, y aquí esto no es el caso, ¿no? No es para nada el argumento ni la valija diplomática, ni lo que China haya hecho con esas vacunas, porque estamos hablando del territorio peruano. Lo que China haya hecho con las vacunas dentro de su embajada, con funcionarios eh, chinos, ese es realmente su problema. Sin embargo, eh, lo que sucede a las puertas afuera de la embajada eh, de China, eh, ya en el país peruano evidentemente es totalmente interés de los peruanos y del gobierno peruano, por lo tanto el gobierno peruano está en todo su derecho y en todo su deber de exigir eh, toda la información sobre esa, esas vacunas. Respecto a lo otro que comentaste también sobre el, el, la proyección del 60% a junio-julio, lo que se entiende es que es a, antes de la toma del de, cambio de mando, no claro. me parece una cifra bastante ambiciosa ojalá se pueda cumplir como vamos, yo veo que estamos bien organizados. Claro, se, ha, se han hecho algunas proyecciones y se ve que no llegamos al 60% eh, a, a junio, pero esto es porque todavía no hemos empezado la maquinaria. O sea, no es una suma aritmética que claro, estamos claro. teniendo hoy día, sino que es algo más, más exponencial no? en la medida en la que vayamos teniendo más vacunas. Pero aún así me sigue pareciendo bastante ambicioso eh, el sistema de monitoreo y de transparencia de información que tiene eh, la vacunación me parece bastante satisfactorio, bastante bueno, y eso ayuda mucho a cumplir metas. Entonces, creo que eh, si es que están realmente organizados mostrando cómo van con este, este vacunómetro que tienen, creo que podría funcionar. Eh, yo, mi proyección mi, eh, sería eh, ver a de cada dos meses cómo vamos con, el, con las vacunas ya masivas que ya han llegado y a partir de eso ver cómo es ese se despliegue con las vacunas de manera más masiva y asegurarnos de que realmente van a poder cumplir. Porque una cosa es vacunar al personal de salud respecto a quienes tú tienes el control casi total, porque coordinas con los jefes de los hospitales para hacer esta vacunación. Claro. Y otra cosa, otro cantar, es cuando ya empiezas a vacunar a Ciudadanos, ¿no? Claro, David, te interrumpí, perdóname, unos interruptores. No, no, tranquila, no tranquila, <risa>
2: tranquila. Este, no, no, quería comentarles que estaba leyendo que en Argentina ha estallado un escándalo un parecido fin, igual, al Perú.
0: Sí, 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 sí.
2: Pero sí, que sí. los nombres recién se comienzan a conocer y el ministro de Salud, bueno, ya el presidente le pidió su renuncia al ministro de Salud porque están metidos este, ministros, congresistas, empresarios, en fin, la lista parece que también es larga. Ahora, yo tengo una duda respecto a al tema de la Embajada China. Ojo que en las semanas pasadas quien ha estado diciendo que queremos conocer la lista, he sido yo que lo he estado proponiendo, pero tengo dudas de que la Embajada China tenga eh, el deber de hacerlo. Eh, Esto es como las vacunas que llegaron a San Marcos y a la Cayetano para los ensayos clínicos. Eh, Si el INE INE se ha autorizado ese ingreso de esa manera, eh, no hay nada que hacer. no. Yo creo que el tema de fondo es ¿Cuándo pidió la Cancillería? O sea, porque primero pensábamos que había llegado a la Cayetano, no que la Cancillería lo había pedido. Si la Cancillería lo había pedido, eso es un acuerdo de gobierno. O sea, eso tiene que haberlo sabido Vizcarra desde muy temprano y tal vez otros ministros. Entonces, solamente creo que la información que comienza a salir sigue dejando, planteando preguntas eh, de por qué se pidieron esas vacunas. O sea, haría un plan de Vizcarra y algunos ministros desde muy temprano, de vacunar a ciertos funcionarios públicos o a ciertas personas, o sea, ¿cuál era el plan? ¿Por qué la cancillería toma esa decisión? Y eso es algo que el, can, el, que el canciller, este, no recuerdo el nombre del canciller de Vizcarra que se encargó de todo esto, va a tener que responder. ¿Cómo es que se tomó esa decisión y para qué? O sea, nadie pide 2.000 vacunas porque, me, porque de pronto se me ocurre pedirlas, ¿no? Este, ¿Y qué se sí, negoció? Claro, sí, claro, claro. Porque claro. comienza a preguntarte de si... ¿Qué, o sea, para, ¿tú las pides a, o sea, a qué? ¿Gratis? ¿A cambio de qué? Eh, eso como lo más, o sea, los lo prioritarios. Estoy de acuerdo hoy, con la preocupación. Tal Hoy día, no. hoy,
0: hoy día David Hildebrand ha sido bastante un poquito, creo, arriesgado diciendo que hubo soborno, hubo, fue un soborno, ¿no? Creo que sí, pues nadie pide 2.000 vacunas por gusto, pero ya de ahí al dar el salto a decir que hubo soborno un ratito, ¿no? O sea, creo que con
2: eso nomás... Es demasiado decir, ¿no? pero bueno, vale. Ahora, sobre las, sobre las vacunas de la embajada china, creo que el problema para la embajada es que tarde o temprano se va a saber. Entonces, claro, si yo fuese ellos diría, ya mejor abro de una vez las cartas y pido disculpas que someterse a lo que ha pasado en la cayetano, por ejemplo, ¿no? A que poco a poco se sepa y que, y que sea una crisis mayor de la que debió haber sido en su momento. Sí, sí. ¿Y tú crees, David, que vamos a llegar
0: a... O sea, que se va a poder acelerar la vacunación?
2: Pucha, no sé. El, 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 la verdad es que no, no, pues eso, eso yo, se, sería bueno consultárselo a ciertos especialistas, ¿no? Pero ah, ah. A, mí, en, a, a mí, en el caso de Duarte y del, del gobierno en general, lo que me preocupa es que como es un gobierno que se ve en julio, puedes prometer lo que sea para julio, ¿no? <risa> en agosto sí. nadie te va a preguntar nada. <risa> Si fuese un gobierno que le quedan cuatro años por delante, no sé si serían tan optimistas. Claro, claro.
0: Ahora, lo otro que quiero hablar y me parece importante porque con todo lo de vacuna Gates se están dejando beber muchas cosas es el tema de eh, la crisis que está ocurriendo en la Amazonía. Y le voy a llamar Amazonía porque quiero tocar dos puntos de la Amazonía. El primer punto es lo que está ocurriendo en Madre de Dios, en la frontera entre el, el estado de Acre, en Brasil, y Madre de Dios. Es, es una frontera bien, bien remota, en Iñapari, donde por, por el lado de Iñapari, yo he estado ahí y por el lado de Iñapari casi no hay nada, más Somos. que un puesto militar. Y por el lado de Asís, Brasil, sí hay una ciudad, que es Asís, Brasil, que es más o menos este, funcional, ¿no? Sí tiene, sí tiene ciertas, ciertos servicios. Ahí hay acantonados varios cientos de, de haitianos, que no sé si recordarán que tras el terremoto en Haití que destruyó el país, muchos emigraron a países como Brasil o Chile, Ahora están intentando volver porque la crisis de coronavirus ya es insostenible, sobre todo en Brasil, y están intentando volver. Y lo que ellos dicen es que quieren un permiso de tránsito para poder pasar por Perú en su camino hacia Haití, es decir, por tierra. ¿no? El problema es que Perú no sabe, uno, si Ecuador los va a dejar pasar, dos, no sabe si realmente quieren pasar o, o se quieren quedar. Más allá de eso... Eso no implica que no debería darse un asilo humanitario de algún tipo para ellos. Pero bueno, lo que ha respondido, lo que ha hecho el Perú, es bloquearles el ingreso. Y están ahí acantonados hace varios días, ya por lo menos una semana. Y lo más grave de todo esto es que además se ha conjugado con el aumento de las lluvias en Madre de Dios. Y en general en toda la selva es temporada de lluvias. Y con el aumento de la lluvia viene la inundación, ocurre todos los años, y lo que me dicen... Fuentes de por allá es que está por lo menos, hace por lo menos 5 o 6 años que no pasa tan fuerte, y con el aumento de las lluvias vienen los casos de dengue, ¿no? Ya, ya se están registrando entre los haitianos ya casos de dengue, y yo conozco varias personas que ya les dio dengue en la selva, y está, está bien, bien fuerte. Creo que la selva de Perón es, un, es una zona de la que casi no se habla, porque se, ya es casi otro país para nosotros. Pero es importante hablarlo, son peruanos como nosotros y los que están acantonados en la frontera quieren entrar al territorio peruano, o sea, quieren entrar a nuestro país, ¿no? No sé cómo lo ven.
1: Sí, bueno, la, embaja, la, la Amazonía en no Omega, iba a decir. La Amazonía peruana eh, es un territorio, a pesar de que es un, es un territorio muy grande y muy rico en biodiversidad, es un territorio bastante invisibilizado por los tomadores de decisión y eso es bien duro porque los indicadores de calidad de vida en la Amazonía son terribles, o sea, particularmente los de Madre de Dios son alucinantes, y, y a causa de, de, de todas las mafias que existen alrededor de la minería ilegal, de la, de la tala ilegal, toda la trata de personas que existe también, la, la, la situación de esclavitud y violencia contra las mujeres también es, es, es sumamente fuerte, no y, y lamentablemente la pandemia pues el, el, el ha, ha dejado de lado... Eh, otras, otros viruses que solíamos tratar y que realmente no éramos tan buenos tampoco para, para llegar a esas zonas y acabar cuando, cuando habían estos, estas temporadas de dengue ¿no? entonces eh, no hay que descuidar estas zonas, creo que es importante mencionar que cuando nosotros estamos en una emergencia, hay servicios esenciales vinculados a la calidad de vida que no pueden dejar de parar como, como, como este contra el dengue ¿no? y sobre los migrantes, pues es muy duro lo que está sucediendo, lamentablemente no tenemos una política clara todavía vinculada a, vinculada a, a, a los migrantes. De hecho, de los 18 partidos políticos que están en carrera, nadie. solo eh, siete mencionan, pero así, muy algo chiquitito, como diciendo vamos a regular la cosa, pero nadie se atreve a dar propuestas concretas y reales específicas, eh, más allá de decir que se va a expulsar a los a aquellos extranjeros que cometan actos delincuenciales en el país, ¿no? Pero de ahí no, no se habla realmente de políticas migratorias y este es un tema nuevo para el Perú eh, y, 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 y no por eso va a ser eh, invisibilizado porque hay, hay gente, hay seres humanos de por medio, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Oye, no, Pablo, yo quería preguntarte si hay un estimado de cuántas personas hay, cuántos haitianos.
0: Entiendo que son seis, alrededor de 600.
2: Entiendo que son alrededor de claro, porque porque si lo que quieren es volver a su país, digamos, lo que tendría que pasar es que el gobierno peruano eh, eh, les permita un transporte aéreo rápido que los lleve de regreso, ¿no?
0: La solución que se está barajando, según reportan distintos medios, es que vayan a la ciudad vecina. Es una triple frontera esa. O sea, es como, el no sé, si ustedes ven al mapa del Perú como un perro, este es como el lomito del perro donde sale la cola, ¿no? Entonces hay una triple frontera entre Bolivia, Brasil y Ajá y Perú, y lo que quieren es que vayan a la ciudad de Cobija en Bolivia, que es también fronteriza, semifronteriza, no está exactamente ahí, ¿no?, pero cerca, y de ahí los embarquen en un avión hacia Haití. Este, pero claro, eso demanda toda una logística, una coordinación entre tres gobiernos, más el de Haití, ¿no?, entonces es complicado. La otra solución es que están barajando es que les, les hagan un salvoconducto que les permita cruzar vía tierra hacia Ecuador, pero si Ecuador no los recibe, recuerden que estamos en un momento, eh, o sea, lo que bien decía Ale, ¿no? La emergencia eh, no nos debe hacer olvidar de, esos, de estos casos, pero seguimos estando en emergencia, ¿no? Entonces, por ahí que Ecuador dice, no quiero no, no voy a dejar entrar a personas que no sé si tienen COVID o no, y tienen que hacer una cuarentena, etcétera, ¿no?
2: Ese es el problema, pues, claro. Entonces, allá bueno, hay... ahí habría que pedir que se pronuncie Cancillería y tal vez Defensa, ¿no? Porque Defensa podría hacer algo para tratar de trasladarlos, pero no. Eh, cancillería en primer término así es, así es,
0: y lo otro importante para decir sobre la Amazonía para seguir con este bloque Amazonía es que Loreto, según una nota publicada por Jorge Fallen en El Comercio que está Jorge es bien bueno haciendo ese tipo de notas de recopilación de data ya tiene en lo que va de febrero mayor cantidad de muertes que desde que se acabó la primera ola hasta que empezó febrero o sea, desde julio más o menos que se acabó la primera ola o junio, no me acuerdo cuál es el mes exacto que se acabó la primera ola en Loreto hasta que empezó febrero han muerto menos personas de las que han muerto en, en Loreto desde que inició febrero hasta hoy o es decir, en 19 días ya la curva está camino y está más empinada, de hecho, camino a superar a la, a la curva de la, de la primera ola y ahí se dan cuenta pues como eh, eso de la inmunidad del rebaño nunca existió, ¿no? Yo, yo fui una de las personas y tengo que aceptar un poco mi error Eh, que creía que podía llegarse a cierta inmunidad de rebaño. Creo que la inmunidad de rebaño es factible teóricamente, es decir, la curva cayó en Lima, por ejemplo, sin ninguna explicación, porque no no hicimos nada mejor de lo que lo veníamos haciendo, eh, porque se contagió mucha gente, pero no dura. Entonces no tiene ningún sentido hablar de inmunidad de rebaño.
1: Sí, pues yo, yo creo que probablemente, bueno, esto sí me declaro totalmente ignorante, pero pero probablemente la inmunidad de rebaño funciona en aquellos viruses que no están en permanente mutación, o ¿no? Claro, claro.
2: Sí, claro. claro, eh, claro to- Digamos que en realidad todos los virus están en ese proceso, pero la velocidad con la que ha estado Exacto. mutando claro. el COVID es demasiado rápida, lo cual es un tema preocupante para nosotros, ¿no? Porque, eh, eh, uno, o sea, digamos, una buena noticia de los últimos días ha sido que ayer o anteayer eh, se afirmó que la variante sudafricana no es más letal que la que la primera versión que conocimos del COVID, pero sigue siendo más contagiosa. Entonces, igual, y supuestamente la brasileña se parece mucho a la sudafricana. Entonces, si ya se metió ese esa versión o esa variante al Perú, pues eso puede explicar lo que está pasando en Loreto, ¿no? Y, y a, a, mí, a mí me sorprende que el gobierno no, 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 no haya hecho una campaña explicando que, que las variantes nuevas... Evaden los anticuerpos que uno puede haber generado de la primera ola. Porque, claro, en Loreto la gente debe haber dicho ya, ya, ya nos dio a todos, este, nada, nada, sigamos nomás con la vida normal. Y, y no sé si alguien les ha informado que el hecho que te hayas contagiado a estas alturas ya no sirve de mucho. Ya, David, pero tú también, no, hablaste, o sea, de
0: una, tú también hablaste de una cosa importante hace varios programas, que es que te imaginas estar con medidas de protección, mascarilla y, y protector facial en el calor del verano de la célula, más. Es que verdad. Una,
2: es, es verdad, fuerte, ¿eh? es, es, verdad. es un buen punto. Difícil, difícil que la gente... No, pero es que ju- pero justamente,
1: justamente por eso es que se hace más necesaria una comunicación eh, a, la, a la ciudadanía, ¿no? De, de tratar es de cierto, también, ¿no? bajar la guardia, ¿no?
2: ¿Pero cómo, por ejemplo, ¿qué, en, ¿qué le dice? O sea, ¿no? es, yo digo, espacios abiertos, ¿no? En Loreto... O sea, cuando vas a sí si hay algo, que, que, que hay ese espacio, ¿no? Entonces, o sea, puedes caminar, puedes estar en, el, en, en ese malecón que tienen, pero con cierta distancia, no sé. Yo, yo sé que tienes razón, Pablo, en que no solucionaría el problema porque nadie puede estar en una cuarentena, en una región con tanto calor. Pero igual creo que en general hay una campa- No hay, desde Vizcarra desde hasta ahora, no hay una buena campaña de información de lo que está pasando, ¿no? Sí, mira... Eh... En la
0: PCM, la Secretaría de Comunicación Social que asumió, eh, cuando asumió Walter Martos, hizo la campaña El COVID no mata solo. Creo que esa ha sido la única campaña que ha tenido cierto impacto positivo en la gente. Después, no recuerdo ninguna otra, desde que empezó la pandemia hasta ahora. No sé si alguno de ustedes recuerda otra.
1: No, no he visto más.
0: No. Eh, bueno, no para ahora nada. está más
1: bien, ahora lo que se Y eso es bien grave, ¿ah? ¿eh? Recién me, me estoy dando cuenta de eso. Se está empezando la campaña de yo pongo el hombro, ¿no? Eh, para la vacunación, que es importante, pero no se puede descuidar el otro mensaje, porque más bien puedes terminar dando un mensaje equivocado que es ya te vacunaste, ya no tienes que preocuparte de nada, ¿no?
2: Así es, así es. Sí, claro, claro. un vacu- claro, claro, eso es importantísimo yo pero, creo que ahí el gobierno tiene una pata coja muy mala, porque si lleguen las vacunas tienes que decirle a la gente esto no se va a acabar este año, eso tiene para rato, tiene, o sea, tenemos buen rato para esto y además eso lleva a, a un siguiente tema, ¿no? Con cuánto, o sea, cuánto tiempo más, con, si, si eso no se acaba el 2021, cuánto tiempo más podemos vivir eh, un, eh, con restricciones económicas y sociales. El, el artículo de portada de Economies del viernes pasado va justamente a eso y está llamando la atención sobre la necesidad de que los gobiernos eh, tengan que cambiar rápidamente las políticas que se habían planteado como prioritarias. Porque lo que va a pasar es que vamos a tener que convivir con el virus, no sé, un par de años en el mejor de los casos. Y
0: eso, sí, y eso. Es que la pregunta es tú, ¿cómo, cómo le vendes vacúnate a una persona? Y es un reto para los comunicadores públicos, ¿no? Porque lo ¿cómo le vendes vacúnate a una persona, pero le dices, por si acaso, vacúnate, pero no vas a estar normal, ¿no? O sea, anda Mira, pero por ejemplo, mira,
2: qué buen punto, este, Pablo, porque si sí hay una cosa que sí está demostrado en este momento, es que la vacuna reduce letalidad y que te metas a una cama UCI. Sí. O sea, puede ser que el virus siga corriendo y que te vayas a contagiar, Pero la vacuna te reduce el sufrimiento y la muerte. Y claro, pero son cosas que, por ejemplo, ya están corroboradas con lo que está pasando en otros países y con las que el gobierno podría estar haciendo un poco más. Creería, pero bueno. Sí, Sí, totalmente.
0: Bueno, y ya para para cerrar este este podcast, eh, David. Tú querías hablar de un tema que a mí también me parece relativamente, relativamente importante, que es que le existe la posibilidad de que le condonen una parte de la deuda tributaria telefónica. ¿no? Es, telefónica es pues el emblema de los, entre comillas, yo le llamo deudores tributarios porque efectivamente cuando te lo determina la SUNAT pasa a ser una deuda, por más que sea una deuda en disputa, ¿no? se, se configura una deuda. ¿no? Está bien que no sea una deuda firme, digamos, pero sí es una deuda, pero bueno, es, es un emblema telefónica en esto, y parece que le podrían condonar 730 millones de soles de interés moratorio eh, por demoras en el Tribunal Fiscal y por primera vez creo que podría... A ver, en esto no voy a dar mayor opinión porque tengo que que estudiarlo bien a fondo pero podría ser que por por primera vez en un tema tributario esté más del lado de de Blume que de Ledesma si quieres verlo de alguna manera
2: (risa) Yo también creo porque, mira, además es importante porque, porque lo, que, lo que se va a definir tiene implicancias tal vez también para nosotros, ¿no? Eh, eh, el TC no es, que, no es que le esté condonando la deuda telefónica. Telefónica tiene que pagar esa deuda millonaria, creo que eran 300 millones, no sé. Pero habían intereses más intereses moratorios. Entonces lo que Telefónica ha dicho es que esos intereses moratorios que le quiere cobrar el Estado peruano se explican en parte por lo menos por demoras del Estado peruano en el, en el, en el proceso y que no tienen por qué pagar eh, impuestos moratorios por una, porque el Estado peruano se atrasa. Entonces lo que el sí. TC parece que va a decidir es que cuando se corrobore las demoras del Estado peruano, esa parte de los intereses moratorios no tienen por qué pagar las empresas y lo que dicen los abogados es que eso va a llevar a sentar un precedente para todos los casos eh, tanto de personas jurídicas como naturales.
1: Sí, y acá va a ser bien importante que las opiniones que se generen al, alrededor de esta decisión sean eh, opiniones totalmente informadas, ¿no? Porque no, 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 o sea, los ciudadanos, los peruanos no somos necesariamente amigos, o al revés, o los servicios de telefonía no son necesariamente muy amigos de, de, de nosotros los usuarios, ¿no? Creo que tenemos muchas quejas de las empresas de telecomunicación y particularmente tenemos un gran rechazo con Telefónica, pero, ganado pero pulso, hay vale, que ganado pulso. ganado pulso totalmente. Yo <risas> dejé de ser clienta por eso, ¿no? Pero creo que es importante que nos informemos bien antes de opinar con el hígado eh, y entender un poquito cómo es que está maquinando eh, y cómo es que son las multas de SUNAT, cómo es que el Estado también genera ciertas demoras. Y yo que tengo mi pequeña empresita, de verdad, este... La, la, la sufro porque, no sé si, creo que ya lo conté alguna vez en un podcast en donde Sunad me puso una multa totalmente equivocados. Ellos estuvieron mal. Tuve que pagarle el taxi a mi contador y el día mi contador para que vaya a declarar, a, descarta, a, a, a descargar todo, para que no me pidan ni disculpas. O sea, yo hice querido, lo ideal lo hubiese sí, que me devuelvan al menos el taxi el contador, pero nada, ni eso, ni disculpas, ¿no? Entonces, este, terrible, ¿no? Terrible porque realmente se sufre. Y claro, la, la deuda de Telefónica es gigante. Ellos tienen grandes abogados que pueden... Eh, 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 estar detrás de esto eh, y, y por lo tanto puede fallar a su favor, ¿no? Entonces a, aquí eh, yo entendería de que es, es un proceso en donde no necesariamente Telefónica está haciendo la de Pepe el Vivo.
0: No necesariamente, es así, pero también hay una salvedad. En que este sea, caso no,
2: que... en, otro, en otros momentos sí. Sí, sí de acuerdo. Pero, pero también hay empresas que alargan este
0: tipo de, de juicios, ¿no? Que van y, digamos, lo... Lo llevan al TF no, y después van al Poder Judicial, etc. ¿no? Pero bueno, ya, una... dejemos, hagamos, hagamos un ejercicio de, ¿cómo decirlo?, de desprendimiento digamos que en este caso no. Así es. Este, nada, eso. Eh, eh, bueno, sí, eso. Esto ha sido todo por hoy. Eh, hemos hecho un podcast más o menos cortito, pero nada, creo que, que lo amerita. Este, y nada, muchas gracias David, muchas gracias Ale y nos vemos eh, la, eh, ¿qué día el, lunes. Hoy? el lunes, sí, la próxima semana el lunes, gracias. nos Hasta vemos chao.
2: buen fin de semana, adiós,
0: Listo,
1: adiós. chao